0: Autrement. Bonjour, je m'appelle Thomas Uriès, je suis le fondateur de 1083. 1083 c'est une marque de jeans et baskets entièrement relocalisée que j'ai créée en 2013. En 2013, quand on a démarré, 1083 c'était deux personnes, mon petit frère et moi. Euh, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui en 2021, 1083 c'est 70 personnes, c'est 9-10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et grâce aux commandes de nos clients qui de plus en plus veulent acheter des jeans locaux, made in France et respectueux de l'environnement. Et ça s'appelle 1083 parce que 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes c'est Menton au sud-est et Porcepoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche c'est de fabriquer des jeans et des baskets à proximité de nos clients, donc à moins de 1083 km. La question. Le vécu dont, dont je vais vous parler, c'est la nécessaire verticalisation de la production à laquelle on a dû faire face. Le vécu. En 2013, quand j'ai créé 1083, euh, j'étais commerçant, c'était un projet de marque de jeans, mais j'étais moi-même ni fabricant, ni confectionneur, ni tisseur. Et donc, euh, je me suis aperçu que, finalement, grâce au succès de la campagne de financement participatif, la demande était forte, donc c'était super, ça voulait dire qu'il y a plein de gens qui, qui voulaient, avec nous, fabriquer des jeans relocalisés et éco-conçus, mais en face, il fallait les produire, et là, bah en fait, c'était euh, un peu le désert. Euh, toutes les usines modernes, elles sont en Asie, là où on produit massivement du textile. Donc en France, bah, il y avait moins d'usines avec des interlocuteurs pas forcément simples à trouver et qui n'avaient pas forcément confiance dans des projets euh, de financement participatif. Parce qu'à l'époque, il y a 8 ans, ce n'était pas du tout la mode. Ni le made in France, ni le financement participatif. Et donc, euh, bah, pas à pas, année après année. On a relocalisé les huit étapes de fabrication du jean. La première, c'est la production de coton que l'on importe aujourd'hui de Tanzanie, c'est du coton bio. Ce coton importé, demain, il va être relocalisé grâce au recyclage du coton à partir de vieux jeans. Mais toutes les autres étapes, déjà, on a réussi à les relocaliser. Donc la filature est faite en France, la teinture à 90% est faite en France, lorsque c'est possible. Les 10% restants, c'est en Italie, quand on n'a plus certains savoir-faire. Ensuite, il y a le tissage, donc fabriquer le denim en France, et notre denim était évidemment français parce que le denim, c'est la partie française du jean, ça doit son nom à la ville de Nîmes. Ensuite, il y a l'ennoblissement, le traitement du tissu, puis la coupe, la confection, donc la couture et le délavage. Et donc sur ces huit étapes, il y en a déjà sept de relocalisés en huit ans. Premier apprentissage. Le premier apprentissage pour moi, c'est de parler son projet. Quand on démarre, on croit que ce qu'on fait, c'est un truc de fou que personne n'a jamais fait. Et c'est là qu'on voit qu'on croit qu'on a une opportunité. Et en effet, souvent, il y a une opportunité. Mais les gens autour de nous, ils ont leur vie, ils ont leur projet. Et donc, la probabilité qu'ils nous copient est infime. Par contre, la probabilité, quand on en parle, que ces gens-là puissent nous aider est très forte. Donc, nous, si on a réussi à lancer la filière du design en France, c'est parce qu'on a parlé de notre projet. Par exemple, la principale difficulté c'était de trouver des couturiers pour faire notre jean. Et c'est un copain du volet, donc moi je suis à roman et je jouais au volet dans une petite ville, un village qui s'appelle Marges où tous mes copains étaient agriculteurs et parmi ces agriculteurs, l'un d'eux recevait dans sa ferme régulièrement un colporteur qui lui vendait des vêtements d'agriculteurs faits en France, très costauds. Et donc quand il a su que dans les vestiaires, on parlait de nos projets, quand il a su que j'allais faire une marque de vêtements made in France, il m'a dit bah, si tu veux, tous les mois, j'ai un colporteur qui me vend ses pantalons, ses chaussettes made in France. Il n'en vend pas beaucoup, mais c'est fait en local parce que c'est des petites séries très spécifiques aux agriculteurs. Et Donc, il lui a parlé de mon projet. Et ce gars-là connaissait un atelier à Marseille qui faisait encore du prototypage de jeans. Et donc c'est grâce à mon pote agriculteur du volet que j'ai rencontré le type qui m'a mis en lien avec l'atelier de confection grâce à qui on a démarré. Et cet atelier s'appelle Création Analyse nice à Marseille et c'est aujourd'hui notre principal fabricant. Et eux grandissent à mesure qu'on grandit. Donc c'est une formidable histoire qui est née d'une anecdote de vestiaire de mon club de volet. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage qui, qui m'a été cher, c'est en même temps qu'on grandit. C'est d'autant plus flagrant, nous, dans notre cas, qu'au fur et à mesure qu'on a verticalisé la filière, eh ben, on a intégré des nouveaux métiers, donc ça nous a fait apprendre plein de choses. Mais tout ça, il faut le stabiliser. Il faut le stabiliser par des recrutements, par euh, euh, des personnes qui vont nous, nous accompagner, et par une profonde écoute et la volonté soi-même de changer, en quelque sorte. Parce que quand on démarre, on est dans notre petite voiture qu'on a fabriquée, on va à deux à l'heure, on est au volant, on est aux maîtrises de la vitesse qu'on a produit et on s'est tourné à droite ou à gauche. Et puis au fur et à mesure qu'on intègre des nouveaux métiers, des nouveaux collaborateurs, des nouveaux enjeux, la voiture accélère. Parce qu'on n'est plus les seuls à pédaler dans la voiture, mais il y a 10, 15, 20 personnes dans l'équipe, des clients, des fournisseurs, des salariés, etc. Donc la voiture accélère et donc il faut apprendre à gérer cette vitesse parce qu'on est toujours au volant. Et puis à un moment donné, on va à 100 km/h, à 200 km/h. Et donc au final, il n'y a qu'en changeant soi-même qu'on n'amène pas la voiture. Euh, dans le mur. Et donc c'est vraiment un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'en en étant entrepreneur, je me suis aperçu que j'étais la limite finalement de mon entreprise, et que si mon entreprise devait évoluer, et c'était mon rêve en quelque sorte, moi-même je devais évoluer, sinon j'allais devenir le plafond de verre, la limite de mon entreprise, et pour ne plus être une limite, du coup, sans cesse, à vie, euh, ben, en fait, j'aime écouter, apprendre, pour mélanger toujours plus, et du coup faire que ce, 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 cette construction toujours plus haute soit en même temps toujours plus stable. Troisième apprentissage Le troisième apprentissage, c'est d'apprendre les métiers de ses partenaires, c'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis. À l'époque, quand on a démarré, on était juste marque, juste commerçant, et euh, tout n'était pas possible puisque du coup, euh, la plupart des fabricants avaient fermé. Il a fallu s'intéresser à, à chacun de ces métiers pour les reconstruire, euh, bah, par exemple, chez Création Anaïs, euh, notre atelier marseillais, bah, on a redéveloppé avec eux l'activité. Puis, à un moment donné, qu'il euh, y avait trop de commandes par rapport à leur capacité de production. Grâce au fait qu'on a appris le métier à leur côté, on a pu créer avec eux notre propre atelier à Roman Et ainsi doubler nos capacités de confection ce qui permettait à toute la filière d'être plus robuste et d'augmenter nos livraisons de jeans, bien sûr, mais du coup nos commandes de tissus, nos commandes de fils, etc. Et donc tout ça, ça se révélait être très structurant et c'est d'autant plus que même pour l'entreprise, ça apporte deux gros avantages. Le premier, c'est qu'on a pu modeler cette filière co-construite à notre sauce. Et notre sauce à nous, c'est notre mission, notre boussole qui est d'amener chacun un produit à consommer dans l'économie circulaire. Et donc ça, on a pu le modeler à notre guise, focus sur notre, notre boussole, notre mission. Et puis, deuxième enjeu, c'est que quand on a sa propre filière, ben, du coup, on est capable de faire des choses plus vite. Donc, c'est un vrai avantage concurrentiel parce que lorsqu'on a une idée, on va à l'atelier, on teste notre prototype, on voit si ça le fait, si ça le fait pas, si ça le fait pas, poubelle ou apprentissage, et si ça le fait. On le met en œuvre et du coup on le fait plus vite que nos concurrents ou les marques qui ne le font pas en France ou qui le font en étranger. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est pas d'être un surhomme, c'est de travailler en équipe. Moi je ne pense pas être quelqu'un d'être très efficace par nature. Je suis efficace quand ça me plaît, quand ça me passionne, quand il y a du sens. Par contre, je ne suis pas tellement quand ça m'emmerde ou quand euh, du coup ça ne fait pas sens. Et il y a des sujets que j'aime faire et des sujets sur lesquels je n'aime pas travailler, où je ne suis pas bon et où du coup je mets très longtemps à produire quelque chose. Et du coup, pour moi, c'est le travail d'équipe euh, qui permet vraiment de décupler ses forces et de rendre plus robuste un projet aussi euh, et qui permet donc de gagner du temps. Conseil Pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner de l'énergie, je dirais que c'est d'accepter ces moments d'inefficacité. Parce qu'en effet, en tant qu'entrepreneur, il y a plein de moments où on est débordé, où euh, notre écosystème, nos clients, nos fournisseurs, nos salariés attendent des choses de nous qu'on ne délivre pas à temps et donc on ralentit la boîte. Et ça, ça provoque euh, une réaction un peu, enfin, en tout cas pour moi, de, de culpabilité ou de gêne ou de. de on est embêté quoi, parce qu'on ralentit les autres et ça fait culpabiliser par rapport à tous les enjeux qu'on sait qu'on a à mener. Et en fait, donc on cherche des moyens pour gagner de l'énergie. Et en fait, euh, je, je ne crois pas à ça, je ne crois plus à ça. Et donc, quand ça m'arrive, quand je sens que je ne suis pas efficace, bien, au lieu de lutter contre cette inefficacité, je l'accepte, je l'accueille, je me repose, et ensuite je repars, j'ai de l'énergie, et donc je, de nouveau je gagne du temps pour adresser mes sujets euh, importants. L'autre question La question qu'on se pose chez 1083, c'est comment transformer le succès qu'on a eu en France en euh, apprentissage locaux dans d'autres pays, et donc dupliquer, comment dupliquer 1083 dans d'autres pays que la France Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Moi, je suis entrepreneur. Ce n'est pas ma première entreprise. Je suis plutôt du optimiste. Enfin, Moi, j'adore... Euh être au milieu de gens qui pensent la même chose parce qu'il y a un vrai besoin quand même de transformer la façon dont on, euh, dont on consomme, dont on fabrique, euh, dont on vit nos vies, euh, mais en y mettant réellement une énergie constructive et une énergie qui va plutôt bâtir quelque chose d'encore mieux. Quand on a la responsabilité d'avoir beaucoup d'employés, c'est des familles qu'on fait vivre, c'est des territoires qu'on fait vivre. Donc justement cette transition, il faut la construire et c'est la responsabilité très certainement de l'entreprise entre autres, des gouvernements. On a besoin d'eux pour accélérer ça et faire qu'il n'y ait pas de dommages auprès des gens qui vivent dans l'industrie d'aujourd'hui par exemple.